0: Все идет не так. Совсем не так. Мы начинаем терять его. Так ничего не станет понятно. Мы не ожидали таких результатов. Результаты идут вразрез со всеми прогнозами. В первую очередь нужно понять, как он смог увидеть так много линий. Что с его физическими аспектами? Мы теряем его. Стабилизируйте это. Но ситуации неуправляемая. Еще несколько ошибок предиктора, и он заснет навсегда. Я буду держать руку на пульсе, а вы продолжайте получать ответы. Как и всегда, брат. Как и всегда.
1: Я никогда не использовала свой шанс. «Почти всю свою жизнь с 12 лет я провела работая в широком столе. Сначала девчонкой на побегушках, потом посудомойкой, затем официанткой. И мне, в отличие от многих сверстников, не приходилось тяжко. Что было тому причиной, не знаю. Может, судьба, может, опека матери. А может, мой страх. Отец, о котором мама предпочитала помалкивать, хоть и бросил нас еще до того, как я родилась, все же оставил своей недолгой семье неплохие деньги» позволявшие нам жить вдвоем в однокомнатной квартире на 13 ярусе в хорошем районе. Моей средней зарплаты и более чем щедрых чаевых, которые почти все мужчины регулярно оставляли по не совсем ясным мне причинам, на жизнь хватало с лихвой. По словам особо ярых поклонников, я могла бы стать манекенщицей, дамой для прогулок и даже выгодно выскочить замуж. Но мама всегда запрещала мне светиться. Это была ее любимая присказка. «Не светись лишний раз, Дара!» На твой свет придут чудовища. я верила ей, давила в себе мечты, раз за разом упуская свой шанс, и продолжала недоумевать, что же во мне такого находили все эти десятки поклонников, захаживающие в широкий стол. А затем в один миг весь тот опыт, что должно приобрести человеку за два десятка лет жизни, рухнул на меня. Не отдавая себе отчета, я оказалась элитной шлюхой, затем ведьмой, затем подопытной. И, как итог, лицом с повстанческих плакатов. Все было как в тумане, и из этого тумана я вышла с одной простой, но важной истиной. Шанс ничего не значит. Он выпадает любому, независимо от пола, возраста, ума или внешности. Шанс не важен. Важно то, сможешь ли ты удержать его, использовать возможность, не проворонить и не упустить. Можно в один миг стать едва ли не самым важным членом революционного движения, на которого делают ставки сотни игроков. Обрести власть, влияние, силу. Но вот вопрос. Смогу ли я удержать это? Смогу ли я доказать всем, что я не просто вспышка? Смогу ли я продолжать светиться?
2: Интерактивный аудиороман «Внутренние тени». Акт второй. Часть первая.
1: Говори, живо! Откуда, твою мать, у тебя эта птица? «Пена, подними его!» Пена держала щеголевато-одетого схемотехника за грудки, прижимая к стене. Он, как и все театралы, пытался сохранить хорошую мину при очень плохой игре. Ухмылялся, силясь не растерять остатки последнего достоинства, что у него были. Но получалось плохо.
0: «Дара, охрана снаружи, кажется, поняла, что тут что-то не так. Они будут
1: ломать дверь». Эста, привычно бледная, глядела в окошко, ведущее в темное помещение сборочного цеха. Кого она могла там видеть в кромешной тьме, я не знала. Но причин не доверять ее острому зрению у меня не было. Красивый галстук. Если ты не ответишь, я тебя кое-что завяжу таким же. Как по мне, пена с ее ростом звучала весьма убедительно. Я спрошу еще раз, долговязый. Я сорвала с шеи парня тонкий театральный галстук. Под ним оказалась знакомая татуировка веселой маски, не сулившая ничего хорошего. Ого, какой нам кадр попался! Из самой ложи? Мне тоже приходилось сохранять хорошую мину при игре, которая была ужасной. Два дня назад нам сообщили, что здесь, на часовой мануфактуре компании «Новотех» в первом кольце, появился подпольный цех по сборке примитивных систем автоматического отпирания. Или проще — автовзломщиков. Выглядело это так, словно кто-то из сотрудников компании «Крейг Джипс» после гибели Якова Крейга решил заработать на стороне. Так уж и вышло, что мне нужны были эти автовзломщики. И мы очень быстро собрали небольшую группу. План был просто элегантен. Незаметно проникнуть внутрь, забрать то, что есть, и уйти, не привлекая к себе внимания и не попадаясь на глаза. Ну или в крайнем случае разбить пару лиц. Никаких смертей, никакого шума. Но когда же так бывало?
2: Вы, кажется, не успели понять, кто я такой.
1: Пена.
0: Сломаем шею и уходим. Проще тогда самим тут же и застрелиться. Дара, он тянет
1: время. Да погоди, Эста. Пим, ты еще не открыл?
2: Почти.
1: И долго еще будешь возиться?
2: Иди в жопу. Ломается и не дает. Будто это не сейф, а благородная девственница.
1: В отлично укомплектованном рабочем помещении старшего механика нас было слишком много. Я... Бледная эста со своим чудовищным кривым клинком, уставившаяся во тьму. Высокая пена, почти царапающая потолок своим темно-зеленым беретом. И пим, древний, который сегодня выполнял в нашей команде роль техника. Его манеры принципиально не вязались с его внешним видом. Но сейчас был тот редкий момент, когда меня это не интересовало. Ведь в комнате было еще двое. Мастер-механик, которого пена прижимала к стене. И птица, глядящая на меня через механический окуляр. Корона. Птица человека, который был слишком важен для меня. Откуда птица? Снюхай его
2: лучше. откуда надо был чертежи автозломщиков пятого класса? Куда они собираются делать налет?
1: Что? Пим, ты о чем?
2: Этот мелкий пиписк тут не отмычку и шпильки и говна собирал, а штуковины, которые могут государственные банки открывать так же, как я своим членом банки с грибным вареньем.
0: Пим, ты, наверное,
1: самое дерьмовое существо столицы, да?
2: Ласково чешешь, детка. Но
1: когда-нибудь
2: я свожу тебя в закулисье, и ты будешь считать меня... Ты,
1: заткнись и работы! Итак, вернемся к тебе. Этот парень действительно создает нам проблему. Во-первых, судя по татуировке на шее, он один из членов ложи, если можно так сказать, знати из театральной банды. А у нас с ними вроде как союз, и глава театралов, меценат, будет недоволен. Во-вторых, тут явно пахнет неподпольной мастерской по производству отмычек, а каким-то серьезным делом, о котором никому знать не стоит. И в-третьих, у этого холеного техника в клетке сидит корона. Как все не кстати.
2: Меценат будет очень недоволен.
1: Словно прочитав мои мысли, ехидно сказал схемотехник.
2: Я знаю, кто вы. Вы ведьма, верно?
1: Отвечай давай, суповой
2: набор. Я ее купил. нужно для работы. Это редкий экземпляр, породистый.
1: Где? Кто тебе ее продал?
2: Я могу считать, что вы допрашиваете
0: меня. Ты можешь считать себя трупом, выродок, если не прекратишь выделываться. Либо тебя будут допрашивать, либо потрошить. Выбирай. И...
2: Готово.
1: Я обернулась.
0: Рано или поздно
2: они все раздвигают ноги.
1: Пим ловко и быстро вытаскивал из массивного сейфа недавно созданные автовзломщики, а заодно какие-то карты и планы неизвестного хранилища. Да эти ребятки, кажется, собирались провернуть какое-то очень крупное дельце
0: Да, они запаниковали, пытаются выбить входную дверь Времени нет, идем, прикончи его
1: Я поглядела на схваченного пеной схемотехника Он все еще продолжал делать хладнокровный вид, но было ясно, ему страшно Я только сейчас увидела, что на его запястье, под рукавом дорогого черного сертука и на рукавником скрывается еле заметный блеск поводка Как тебя звать? Петрик Послушай меня, Петрик! Я подняла его руку и сняла на рукавник. Тяжелый латунный браслет от ладони до локтя со смертельной тайной внутри привлек внимание всех моих напарников. Даже бледная Эста ненадолго отвернулась от окна и с отвращением поморщилась. Я вижу, ты здесь не особо по своей воле.
2: Ого! Так зверушка тут еще и на привязи. Это не ваше дело. А почему на одного из членов ложи надели поводок?
1: Тем временем я взяла со стола клетку с короной, а также устройство, что позволяло ею управлять и просматривать записи. Надо уходить.
0: Только сперва сверни ему шею. Если он расскажет, что здесь были именно мы, начнется война. Это бред.
2: Одно дело грабеж и заимка, и совсем другое глушняк. Первый сбой еще замазать можно, а за второй базар будет куда сложнее.
1: А теперь переведи Пим с вашего чистого слога на обычный язык. Это сейчас была шутка на грани. За такое оскорбление чистого слога – языка древних, который считается языком науки, государственных документов и благородных семейств – любой из древних взорвался бы бранью. Но Пим совсем не такой.
2: Нельзя его валить! Это подстава, сбой косяк! За такой будет спрос! А у нас ответа нет!
1: Как бы то ни было, я в любом случае выбью из него, откуда он взял корону. Но вот как же с ним поступить потом? И узнавать ли, что за крупные дельцы собираются провернуть театралы? Это большой вопрос. Тогда, думаю, мы можем взять его с собой. Как? На нем же поводок.
2: Ой, да не чеши мне плешь, скука. Я с тебя один такой снял и с него сниму. У меня же руки мамой целованы.
1: Попробуйте снять его, и он убьет и меня, и вас. К несчастью, он не врал. Я видела, как работают такие штуки. Стоит ему покинуть определенную зону, как в лучшем случае его сложит от мощного разряда или химического шока. А в худшем, впрочем, лучше остановить фантазию где-то здесь. «Если мы снимем эту дрянь, будешь сотрудничать?» Петрок ничего не ответил, но по его глазам было ясно, что идея кажется ему соблазнительной. «Пим, ты уверен?»
2: «Да как две сиськи обрезать.
1: «А я нет, Дара. Может, лучше...» И пена сделала непонятный мне жест рукой. «Что?» «Ну, твоя это штука. Помнишь, как ты заставила того театрала забыть о нас с тобой?» Я не уверена, что получится. Это было случайно. Но тебя ведьма зовут не просто так, верно? Давай сотри ему памяти, никого не придется убивать. Грохот выбиваемой двери усиливался. Эста отскочила от окна и открыла дверь, ведущую в дальнюю часть мануфактуры. Туда, где мы организовали альтернативный вход для нашей маленькой группы.
0: Хватит играть в милосердие! Это всегда заканчивается одинаково. Либо вы убиваете его, и нас не ждет кровавая война-бан. Либо я иду на выход, а вы продолжаете сюсюкаться.
1: Пим, тем временем собравший все механизмы и планы, и упаковавший их в рюкзак пены, подошел и встал рядом со мной.
2: Убейте меня. Если те, кто ломится в эту дверь, узнают, что меня обокрали, мне никто не позавидует.
1: С радостью. Эста, назад! Пим, сколько тебе понадобится времени, чтобы снять поводок?
2: Чем больше, тем сочнее.
1: Дара, это рискованно. И убивать рискованно. А вот навести на него морок...
2: Ничего у вас, девочка, вспоротая-упоротая. Ну так что делаем-то, леди-ведьма, насыв в трусы?
1: Я повернулась и поглядела Пётраку в глаза. И я уже знала, что нужно делать.